0: soir, les amis, pour la première de la saison 5 euh, de Popcorn, on a le plaisir de recevoir un invité, il est humoriste, il est comédien, euh, il a été à la télé, puis euh, sur la scène, c'est un peu un touche-à-tout qui est drôle, qui est hyper talentueux. Mesdames et messieurs, ce soir, c'est Panayotis qu'on reçoit dans Popcorn Bravo. Salut Pana, ça va et toi
1: eh, bienvenue Incroyable. Merci de me recevoir
0: eh, Ça disait, il est beau aussi, mais c'est vrai, mais euh, non, honnêtement, c'est un plaisir Pareillement Première fois euh, qu'on se voit, ouais. installe-toi, euh, on découvre. C'est mi 8 minutes à <rire> m'installer, ouais. parfait. Non mais en vrai je comprends première fois ouais, qu'on se voit et c'est vrai que euh, je suis ce que tu fais depuis hyper longtemps euh, Parce bien. que ça fait un peu plus de 10 ans que bah, je suis sur internet et c'est vrai que toi tu as commencé aussi euh, très très jeune tu es passé par euh, bah, Vine, euh, on va dire la base internet YouTube etc euh, La télé aussi et ça me fait trop plaisir de pouvoir t'avoir ce soir bah, donc, Ça me euh, fait bienvenue. trop
1: plaisir, merci beaucoup, merci euh,
0: Honnêtement, euh, un bonheur, on va parler un peu de, euh, de tout, de toi etc aussi pour te présenter Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui euh, parfois euh, euh, ne te connaissent pas encore Bien sûr. Euh, pour revenir, c'est vrai, un peu juste sur ce parcours, etc., de... je racontais, parce qu'on t'a vu dans quand même beaucoup de choses, euh, t'as commencé très tôt. T'as commencé quand même dans un truc à, à 12 piges, ouais. euh, de manière très déterre et assez surprenante, Ou à 12 ans, t'as une petite page Facebook, et toi, ton objectif, c'est d'aller interviewer des gros artistes, des
1: grands... <rire> Monsieur Poulpe en fait partie, quand même, de Exactement, bien sûr. Mais qu'est-ce Je, qu avait... je m'étais fait, fait... fait faire des cartes de visite sur Vistaprint. Incroyable. Ouais. Raconte voir. un peu pour, pour les gens, etc. Bah, J'habitais à Bondoufle qui est une ville qui comme ça elle sonne et chante euh, mais qui était ma ville que j'adorais et je me faisais un peu chier j'étais tout seul moi je rêvais euh, je rêvais d'interviewer de rencontrer des artistes euh, c'est ce qui me faisait vibrer et donc je l'ai contacté c'était un peu l'avènement de Twitter de Facebook etc donc euh, on pouvait contacter d'un seul coup des stars on avait cette impression de pouvoir écrire directement à des stars et donc j'écrivais je demandais des petites interviews il y en avait comme Monsieur Poul qui était très sympa et qui me disait vas-y viens on se capte à tel événement tel truc tu pourras me poser tes questions c'est trop cool et je montais je montais sur Paris en RER avec un de mes frères qui filmait et je faisais des petites interviews. Puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais je crois qu'en fait, j'ai envie d'être artiste. Et je les interviewais. Et donc, j'ai essayé de passer de l'autre côté en faisant des petites vidéos. De mais t'étais un bon intervieweur.
2: À à 12 ans, c'est quand, quand même. même... même... C'est vrai. Merci. Beaucoup. À 12 ans, le... en fait, le niveau était quand même très ouf. Tout le monde hallucinait. Et du coup, tout le monde se refilait le mot aussi, en se disant, ouais. bah, putain, il y a ce petit gars, il est vraiment fort, quoi.
1: Ouais, c'est trop cool. J'avais des artistes qui me contactaient vrai. pour que je les interviewe parce ouais, que, que je trouvais incroyable. Sens. Les mecs qui m'écrivaient, tu peux pas faire une interview. Je suis dit, bah, grave. <rire> trop cool. C'est vrai
2: que t'avais beaucoup de monde à l'époque, c'était hyper cool.
0: Ça a été un peu ouais, le début et à ce moment, du coup, tu te dis, ouais, vas-y, bah, en fait, ce que j'ai envie, c'est potentiellement vivre aussi leur vie, etc. Est-ce qu'à l'époque, parce que ça doit peut-être être un peu plus tard, Vine et tout, non ou, Ouais, c'est ou, quelques ou... années plus tard. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu t'es dit, ah, ça peut peut-être être le moyen au moins de commencer à créer, de commencer ouais, à faire des
1: trucs. » ça s'est pas vraiment fait comme ça. Moi, j'étais pote avec euh, Anis Rally, à Armanis, ouais. sur Vine. Et puis, euh, il m'a présenté Freddy Gladieux, Aurélien Prévost, euh, toute une team de, de potes, en fait, et on, on vivait à peu près tous plus ou moins ensemble, en fait. On avait ce truc-là, il y en avait un qui avait un appart à lui, donc on allait chez lui. Et puis, euh, je me souviens, moi, je passais des, une semaine entière chez Freddy Gladieux à l'époque, euh, et j'avais genre 15 ans, tu vois. Et on, et hygiène euh, je... Ouais, <rire> hygiène, <rire> dégueulasse Et c'était trop marrant quand on faisait des vidéos marrantes entre nous, on, on se tapait des barres, et, euh, et puis après, euh, de Vine, on m'a proposé de faire des essais pour la télé, et du coup, je suis allé à la télé, et je travaillais toujours avec Freddy euh, Gladieux et Aurélien Prévost pour écrire les chroniques à la télé. Et donc, euh, en fait, euh, on a tous débarqué un peu à la télé comme ça.
0: Ouais, C'était cette team que, que, ouais. que t'as emmenée et tout. Mais c'est vrai que oh, j'étais retombé euh, euh, sur, sur le Vine. Je crois qu'à un moment, vous avez quand même fait record de, de France. C'était un Vine vin de, le...
1: de Freddy, ouais. Mmh. C'était un Vine qui avait fait genre 60 millions de boucles. Je sais pas quoi. Oh c'était incroyable. Et je suis retombé
0: dessus. De... Bah, je crois qu'on l'a, celui-là, si il y a du son. -ce oh. Et c'est vrai que ça, c'est 2015-16.
1: Avec ouais. Salif. Ouais, ouais, c'était... Très, très jeune, et, euh, et ouais, c'était quand les pickpockets redoublent d'efforts pour voler tes trucs. <rire> mais, euh, mais ouais, c'était vraiment cette énergie-là. Il y en avait un qui débarquait le matin et qui disait Ah, j'ai une idée, venez, on l'a fait tous, et on passait euh, trois heures à. à mais finir. la
2: période de Vine, elle était incroyable en termes
1: de création euh,
2: digitale, c'était un truc de ouf. Hein. C'était fou, il y avait hyper plein de créatifs. Les, les plus gros créatifs, ils étaient sur Vine. Mais
0: euh. je, je, je t'en ai parlé parce que j'étais sûr, parce que j'avais vu les commentaires YouTube et tout de ce même Vine. C'est vrai que tout le monde est en mode quoi C'était eux euh, Tu sais, genre en mode c'était Freddy, c'était machin C'est vrai ouais. que ce truc-là, tu l'as Vu à un moment ou l'autre de, de ta vie sur internet et tout le monde en mode, qu'est-ce qui se passe? Vine, c'était fou. ouais c'est avec ceux qui ont ceux qui ont pas la parce que c'est vrai que ah euh, oui, c'est disparu entièrement. ouais c'est TikTok, mais juste c'était des vidéos de 6 secondes uniquement, c'était ouais. la règle. Et du coup, ah oui, c'était six, secondes, six ouais. Ouais. tu pouvais pas dépasser, tu étais obligé de, de rester là-dedans. Euh, je me demandais un peu, parce que c'est vrai qu'on parle, donc tu as un peu tout fait. Parce qu'à un moment, justement, aussi tu étais euh, sur YouTube, tu avais fait quelques concepts, etc. Après, tu beaucoup participé bah, avec euh, la clique multiprise. Euh, comment, genre, tu te définis, nous, chaque parfois on a un peu cette entre streamers, youtubeurs, machin et tout. Nous, on dit créateur de contenu, tu vois, par exemple, ça, ça ressemble oh ouais. un peu tout. Comment ça se passe, toi, quand tu dois te
1: présenter Eh bah, <rire> de, de plus en plus, j'essaie de me mettre devant mon miroir et de me dire artiste. <rire> <rire> tu es un artiste. Euh, c'est ce que je tente de me dire, artiste. Bah. Je, je, peu importe où, je, je tente de faire des trucs artistiques. Je tente, je dis, <rire> faire des trucs artistiques.
0: Bah pour l'instant, en vrai, ça, ça a bien marché parce que c'est vrai qu'il y, y a eu le spectacle et tout. Et c'est vrai qu'un peu dans cette même logique où tu as. Euh, un peu gravité à droite à gauche Est-ce que ça a été euh, au fur et à mesure des opportunités, des rencontres, où tu avais quand même un, un, un peu un plan de te dire « Ok, depuis le début euh, que tu fais des vines, j'ai envie de monter sur scène, comment je vais pouvoir y aller » Est-ce que tu as un peu un plan global ou alors c'est vraiment très au feeling euh, de... euh, Un peu des deux, en fait. Ouais.
1: Quand j'étais plus jeune, j'avais un, un bracelet et derrière, je me euh, j'allais dans, un, dans une petite boutique et je demandais au gars de me graver des mots-clés pour ce que je voulais vivre genre dans cinq ans, tu vois, là où je voulais être dans cinq ans et puis euh, quelques dépressions m'ont fait comprendre que c'est pas comme ça que la vie fonctionne euh, mais du coup ouais, au début j'étais très sur des ambitions précises et puis au bout d'un moment j'ai euh, commencé à me faire kiffer par exemple j'ai fait deux ans à la télévision en tant que chroniqueur et en fait je me suis rendu compte que c'était pas forcément pour moi et que la scène m'intéressait plus et il y a Fari à l'époque qui m'a mis le pied à l'étrier pour monter sur scène et qui m'a dit il faut vraiment que essaies et donc j'ai fait de la scène et ça a fonctionné, j'ai fait mon spectacle et là j'ai écrit un nouveau truc, c'est un livre et je savais pas que ça allait être un livre donc je fonctionne plus maintenant au feeling mais au début c'était très Ambition man.
0: Parce que ouais Là, là maintenant euh, Un peu justement bah, Une nouveauté encore de plus Avec, euh, avec le livre euh, La prochaine fois Que tu mordras la poussière Est-ce que est -ce que tu peux nous en parler un peu Parce j'ai cru Non Bah putain merde On le voit là le livre En plus hey, Je l'ai euh, tu l'as Mais je l'ai. <rire> tu m'as dit ça en mode, c'était genre, tu l'as ouais. Bien sûr euh, que, que je l'ai <rire> qu qu sorti avec des petits, euh, petits marque-pages et tout. Euh, on, on va en parler pas mal de ce livre, mais c'est vrai que j'ai cru comprendre qu'au début, tu t'es pas dit, ok, je vais écrire un bouquin. Non. C'était plus des trucs de notes, etc., où tu as ouais. écrit un peu tout ce qui se passait dans ta vie, quoi.
1: En fait, c'était pour dormir, parce que j'ai fait des, des gros insomnies de porc. Et en fait, euh, j'ai des espèces, de, depuis tout petit, des boules d'émotions. Mais vraiment comme du magma qui sont à l'intérieur de moi. Et je n'arrive pas à dormir, ça me rend fou, jusqu'à ce que j'écrive et que ça sorte. Et du coup, j'ai toujours pris cette habitude d'écrire au fur et à mesure. Et là, je pensais que ça allait être le deuxième spectacle. Au bout d'un moment, je commençais à avoir beaucoup de feuilles et je me disais, mais ça va être un. Puis j'ai relu, il n'y avait aucune blague. Euh, j'ai dit, ce n'est pas un spectacle, je pense que c'est un, un livre. Et donc, j'ai commencé à écrire dans ce sens-là. Ça m'a pris 4 ans et j'ai fait le livre.
0: Ah ouais, d'accord. Donc, ça a commencé quoi, 2018, en gros, quand tu as commencé ouais. à jouer aussi. Euh... À peu près,
1: ouais, vers 2018, 2019.
0: Ouais. Ok, d'accord. Et le titre, est-ce que c'est euh... Je, je demandais un peu. pas dans
1: la poussière oui. ouais ben en fait c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans un dans un bar en fait c'est un, un, une espèce de vieux monsieur qui traînait tout le temps dans le bar dans lequel j'allais écrire quand j'habitais à bastille et euh, et, un, et un jour il a vu que j'allais de plus en plus mal parce que je, je, je fais de temps en temps des grosses dépressions et il a vu que j'allais de plus en plus mal et il m'a offert des livres pour m'aider que je trouvais mignon et je lui ai dit merci beaucoup. Mais c'était genre et... Tintin au Congo. Ouais, exactement, c'est pour me détendre. C'était des livres d'artistes de, de, dépressifs ou qui vont mal, etc. Et du coup, je lui ai juste dit merci beaucoup et il l'a un peu mal pris. Il m'a dit Me remercie pas, c'est pas un cadeau en fait. C'est des livres, ça va t'accompagner. Et il m'a dit La prochaine fois que tu mords dans la poussière, cow-boy, je t'offrirai des chocolats. Et cette phrase, elle m'a tellement marqué et je me suis dit C'est vrai, en fait, la vie, c'est ça c'est mordre la poussière, ne plus la mordre, mordre la poussière, ne plus la mordre. Et je me suis dit, c'est réconfortant de se dire que la prochaine fois que je mendrai la poussière, il y aura quelqu'un pour m'offrir de chocolat. Ça m'a fait du bien et je trouvais que ça collait bien pour un bouquin.
0: Enfin, L'explication est, est magnifique. Moi, moi, je me demandais, parce que c'est vrai qu'on est sur un livre très intime, euh, ouais. si c'était un peu pour toi euh, l'envie d'ouvrir un peu une nouvelle carrière d'écrivain potentiellement, ou alors plus de se dire, OK, j'ai besoin que ce magma, euh, ça sorte et que ça soit un peu en forme et repartir à zéro, faire un fresh start.
1: Euh, je t'avoue, je. J'ai vraiment mis du temps à comprendre que ça allait être un livre, encore plus de ouais. temps à, à aller voir des éditeurs pour leur proposer et encore plus de temps à comprendre que ça allait sortir comme un con. Jusqu'à vraiment deux semaines avant que ça sorte, je me disais que c'était le petit truc qui restait dans mon coin. Et en fait, moi, euh, écrire, je vois ça un peu comme un, un territoire à conquérir. Tu as une idée, tu as une vision, mais tu n'as pas la carte. Et puis, il faut que tu avances pas à pas. Tu te foires, tu te prends des arbres, tu dois découper des trucs à la machette. Et au bout d'un moment, tu as ton territoire. Et ce qui est très dur, c'est qu'à un moment, tu l'as et tu te dis, dis est-ce que je le fais visiter à d'autres gens, en fait Et ce moment-là, il était très, très dur pour le livre, je ne savais pas. Donc moi, je, je me positionne pas en tant que est-ce que je serais écrivain, est-ce que je serais... Je me suis juste dit, à un moment, je sens qu'il faut que d'autres gens, gens visitent ce territoire que j'ai mis du temps à conquérir. Et, euh, et les gens le lisent en ce moment, et c'est hyper bizarre, et à la fois hyper touchant, parce que je reçois plein de messages, je me sens mi-chanceux, mi-apeuré, c'est très étrange, mais... Euh, mais je sentais qu'il fallait que d'autres gens voient ce territoire.
2: Ben, alors moi, je, je l'ai lu. Tu t'avais envoyé un message euh, il y a quelques jours en disant j'ai peur de le lire, mais donc je l'ai lu. Euh, et c'est vrai que c'est très intime. Et il y, y a beaucoup de toi. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que je te connais. Du coup, j'ai l'impression de mieux comprendre et tout. Et je me suis senti vachement plus proche euh, de toi. Euh, et du coup, je me suis posé la question. C'est que donc là, j'ai vu les chiffres des ventes. C'est un tsunami alors que ça sort officiellement demain.
1: Ça euh, non, non, c'est sorti il y a une semaine. Et y a une on semaine commence déjà. la promo là. Donc là, il est. Je crois qu'il est, il est déjà
2: best-seller, je crois.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça. Hein.
2: Et, euh, et en fait, je me demandais, pour l'instant, vu que tu commences la promo euh, donc euh, aujourd'hui, euh, le seul truc qui a filtré de ton livre, c'est il déballe tout, en gros, grosso modo, c'est un peu la seule information qui est sortie de ça. Comment tu vis ce truc-là, que avant même que tu aies commencé à vraiment dire ce qu'il y a dedans et qui est juste l'info de il, il déballe tout ce qu'il est et qui est autant de gens qui l'achètent. Comment tu vis ce truc
1: bah, je vais pas te mentir, c'est un peu particulier. C'est très bien. Ouais. Parce que j'ai pas l'impression de tout déballer euh, moi j'ai l'impression que j'avais une histoire à raconter euh, je me pose pas la question quand j'écris est-ce que je me mets trop à nu, est-ce que c'est dangereux est -ce que... et d'ailleurs ce livre parle beaucoup de, de gens autour de moi donc, mais sans les, sans les nommer évidemment et ça reste un prisme, Donc, ça reste une histoire que quelqu'un raconte, qui, de choses qu'il a vécues qui sont peut-être vraies, peut-être pas vraies, mais en tout cas c'est des ressentis et donc j'ai fait lire à tous les gens autour de moi euh, euh, pour leur dire si jamais il y a quelque chose qui te dérange, tu me dis, je le modifie on en discute et personne m'a rien dit et donc, ça m'a conforté dans cette idée que voilà, j'avais raconté l'histoire qu'il fallait que je raconte et que je n'avais pas fait de, de faux pas. Et, et c'est très étrange d'avoir euh, à peine posté le, la quatrième de couverture que j'ai vu qu'il y avait plein de précommandes, de trucs. Ouais. En fait, je me suis senti un peu dépassé par le truc. C'est comme s'il y avait trop de gens qui visitaient mon territoire ouais. euh, euh, d'un seul coup, en fait. qu'il y avait trop de gens. Mais d'un autre côté, c'est hyper touchant parce que le revers de cette médaille-là, c'est que je reçois tellement de messages d'amour et de ben, bienveillance juste avant je faisais quotidien et à la sortie il y a un, un jeune homme qui m'a dit tu m'as aidé à trouver des solutions pour ma dépression avec ce ouais. livre euh, ça faisait plusieurs années que ça allait mal et là grâce à ton livre j'ai trouvé des solutions pour en parler autour de moi et ça va mieux et tu vois c'est oui, ouais. pour ce genre de choses, pour faire écho que, que je, suis hyper, je me sens hyper chanceux en tout cas de pouvoir euh, proposer ce livre
3: et tu as eu un doute sur le. Parce que tout à l'heure, tu disais justement que ça avait quand même été dur, que tu n'avais pas réalisé tout de suite que ça allait être un livre, que tu allais le publier. Est-ce qu'il y a eu un moment de doute où tu t'es dit est-ce que ça ne va pas trop loin Est-ce que là, ouais. je ne vais pas arrêter avant que ça sorte Parce que justement, il y a la possibilité que tout le monde ait accès à ce terrain, par exemple. Ouais.
1: ouais j'ai eu tellement de fois peur. J'ai ah. fait des, des grosses crises de panique. Euh, le jour où c'est sorti, je me suis levée avec cette, ce sentiment quand tu as fait une bêtise et que tu te rends ah. compte que c'était une bêtise. Total... <rire> je me suis vraiment réveillée avec ce truc de j'ai fait une bêtise. Euh... Et en même temps, j'ai eu la chance de rencontrer des auteurs moi que j'aime beaucoup et qui font de la... du récit autofictionnel. Ce que je fais, c'est un récit, mais ça, 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 ça parle d'éléments autobiographiques. Donc, euh, c'est des éléments de ma vie que je, que je mets en forme, que je lis entre eux, etc. Et j'en ai beaucoup discuté avec des gens qui, que j'admire, qui, pour moi, écrivent des choses sublimes, qui sont dans l'autofiction, ce que j'ai envie de faire. Et donc, ça m'a aussi fait du bien de pouvoir discuter avec eux de, de, de ce moment où tu te sens un peu voilà, où tu te sens dépassé, que... Ouais. Euh, les choses te dépassent.
3: C'est une nouvelle forme de stress nouveau parce que justement, tu as connu la scène, tu as connu un peu la télé, etc. Ça, c'est encore un, une nouvelle saveur de stress. Je sais pas si c'est positif Un junkie du stress, mais... très bizarre. Ouais.
1: Je, je tente plein de trucs. Bah, la scène, c'est un stress hyper bizarre aussi. Bah, tu le connais aussi, je pense. Moi, j'ai ce sentiment-là avant de monter sur scène. À chaque fois, euh, la dernière fois, ça m'est arrivé vraiment à, à l'Olympia, juste avant de monter sur scène, je me dis, mais pourquoi tu fais ça, mec mais Pourquoi tu t'infliges ouais, pour, ce truc on s'inflige ça. Ouais. 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 Pourquoi tu t'infliges ce truc Et en fait, après, tu montes sur scène, tu racontes ton histoire et tu vois 2000 personnes rentrer dans, ta, dans ton histoire, mm. se mettre sur une seule énergie, fusionner avec toi pendant, pendant une heure et demie, et tu comprends pourquoi tu fais ça. Mm. Et j'espère que dans quelques jours, je vais avoir ça avec le livre, me, de sentir mm. que, en fait, je... Ça a accompagné des gens, ça a ouais. fait écho, comme moi j'ai pu lire des livres qu'on fait écho, et, et ce serait une chance euh, inimaginable. Donc j'espère que ça va arriver. Ouais. Sinon, je vais peut-être rester dans ce sentiment-là de... Ouais. <rire> Pendant quelques temps, je sais pas, mais en tout cas, euh... en tout cas je suis content. A... Et... Vas-y, pardon, poulpe. A... Non, non, dit, pardon. Je, me... je me permets. <rire> tu disais tout à l'heure que tu n'as pas tout déballé justement dans, dans ce livre-là. Est-ce que tu continues encore, tu vois, le, le soir, est-ce que tu as toujours ces, ces boules de maman, tu continues d'écrire et tu te dis, en fait, c'est peut-être une première étape aujourd'hui. Et derrière... Euh, Peut-être en fonction de l'accueil de, de ce que ça va donner, tu vois, mais de dire bah, euh, la prochaine étape, c'est peut-être encore plus me confier. J'ai encore des choses à dire ou, euh, ou aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose que j'envisage. Euh, pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'envisage. Euh, pour être honnête, j'ai vraiment l'impression que j'avais une histoire très précise à raconter. Le livre parle. Le point de départ, c'est mon père qui nous apprend qu'il est malade et, euh, et je, je raconte que ça m'a pas faire sentir grand-chose au début, en fait. J'ai ressenti une espèce de froid qui m'a fait peur, qui m'a effrayé de moi-même. Et, euh, et, et la fin du livre, c'est plutôt sur la réconciliation avec le père. Donc il y a, y a tout un trajet au niveau de la relation avec le père et la dépression et la découverte de soi et de la sexualité et du coup j'avais l'impression que c'était bouclé donc ça fait quelques temps que je dors mal mais j'écris plus j'attends <rire> que ça passe les insomnies ok
0: ah, parce que c'est vrai que moi, moi j'étais allé voir ton euh, Ton spectacle quand tu joues à côté de Montparnasse Et, euh, et en gros bah, justement bah, Très lié à ton père etc ouais. Et c'est vrai que euh, j'ai pas eu la chance de, de le lire encore J'ai pu lire quelques passages etc Et c'est vrai que c'est euh, des moments très forts Tous les gens avec qui je discute qui, qui l'ont lu C'est vrai qu'ils sont un peu tous unanimes sur le fait que c'est un peu bouleversant Et je vois pas mal déjà de gens dans le chat Juste à, à t'entendre parler tu vois qui ça donne envie parce que c'est vrai <rire> qu'on sent que c'est C'est bah, un vrai vécu et que tu as mis pour le coup Vraiment toute ton âme Je, je me demandais un peu Il y avait quelques passages justement euh, assez marquant, comme tu dis, il y a vraiment plein, plein de prismes de toi que, euh, que tu traites. En 2016, euh, je crois que tu es chez Quotidien, je crois, un truc ouais. comme ça. Euh, c'est qu'à ce moment, on peut se dire que c'est un rêve pour beaucoup de gens euh, de faire ça, etc. Euh, potentiellement même en, un peu en climax d'une carrière. Et toi, euh, à ce moment, tu écris euh, justement « Je ne serai jamais un grand artiste. Ma vie sera sordide. Pire, elle sera juste bof. » Tu nous le disais bah, voilà, un peu sur euh, la dépression, etc. Mais comment... Enfin c'est violent quoi, tu vois, cet écrit. Pour toi, c'est quoi hein, être un grand artiste Est-ce qu'il y a
1: eu vraiment un moment de déchirement
0: de... Qu'est-ce qui remise en question
1: peut-être En fait, euh, c'était une période où j'avais vraiment mal. J'ai découvert plein de choses sur moi et, et j'avais euh, débarqué à la télévision sur casting. Donc, Je débarque à 17 ans euh, dans l'émission la plus regardée euh, en France et c'est très perturbant parce que d'un seul coup, les gens me reconnaissent. Et puis surtout, c'est très bizarre de ne pas savoir qui tu es, mais que des gens sachent qui tu es. Il y a un truc très bizarre de se sentir paumé, mais en même temps, regardé par tout le monde, c'était vraiment, euh, pour moi, humainement parlant, c'était une période vraiment compliquée. Et il euh, y a des événements vraiment horribles qui se sont passés pour moi à cette période-là, mais sur, qui m'ont aidé à, à comprendre beaucoup de choses sur moi. Et, euh, et en fait, euh, je sais pas, j'avais ce sentiment-là. Moi, depuis, depuis petit, j'avais envie, j'aspirais à une carrière artistique parce que je... c'était des repères pour moi, les artistes. Il y avait vraiment des, 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 des artistes qui me, qui me permettaient de comprendre des choses, d'avancer. Je me sentais moins seul parce que j'étais très seul quand j'étais plus jeune. Et, euh, et je voulais être un artiste. Et au fur et à mesure que j'entrais dans cette dépression, en fait, maintenant je sais que je suis atteint d'une dépression qui s'appelle la dépression mélancolique. Qui est une dépression, s'il y en a qui ont lu Yoga d'Emmanuel Carrère, c'est la dépression dont il parle dedans. Qui est une dépression, c'est plus, le plus gros type de dépression qui existe. C'est euh, une dépression qui te, fait, euh, qui te qui, qui fait une grosse péjoration du futur. En fait, plus rien n'existe, tout est trouble. Le passé est un poids horrible à porter et le présent est juste bof et horrible à vivre. Et as l'impression que tout va mal se passer. C'est une dépression paranoïaque. Et, euh, et à cette période-là, j'étais persuadé que ma vie allait se terminer et que j'aurais juste été une pauvre petite personne à la télévision qui fait trois blagues en tendant son micro en étant en sueur parce qu'il panique, parce qu'il sait pas ce qu'il fout là. Et c'était euh, horrible comme sentiment. Et, et c'est ça qui m'a fait aussi quitter la télévision. Alors que c'était une équipe fantastique que j'ai adoré travailler avec eux, mais j'ai quitté parce que je me suis dit, c'est pas pour moi, en fait, c'est trop tôt, c'est pas possible. Et j'ai commencé la scène et j'ai écrit ce spectacle euh, euh, introspectif parce que c'était un moment où chaque dépression amène une grosse introspection. Donc euh, c'était un moment où j'avais besoin de, de penser.
0: Ouais, c'était de libération aussi j'imagine de, bah, de pouvoir le sortir et euh, ouais. euh, en vrai c'est enfin c'est vraiment hyper touchant et je enfin parce que euh, parce qu'on est sur Twitch pas déjà allez sur sur Twitch ouais. ou c'est tous fois les jours
3: <rire> ah, <ouais.
0: rire> en mode une émission euh... t'as jamais fait de je re,
1: je re... oui oui mais je regarde je regarde je... rien mais... ah. de rien de mais rien. Hey, sur Twitch ni la télévision ni rien T'as entièrement le vieux, droit, mais en tout un cas, vieux droit,
0: monsieur. Les, bah, les gens mettent, mettent des cœurs et ça se sent qu'ils euh, sont touchés. Et à quel point, justement Des emojis, tu veux dire <rire> J'ai le terme. Un, un petit cœur qui, qui oh. circule de différentes formes. Voilà, oh, des smileys, <rire> c'est beau. Mais à quel point, justement, pour toi, le fait de savoir ce que t'avais euh, avec un professionnel, etc., de savoir que t'avais une dépression, etc., ça t'a permis de démarrer un processus aussi pour, pour aller mieux
1: bah Là, je suis en plein dedans. Et d'ailleurs, je, je commence à avoir des professionnels autour de moi, ce qui n'est pas bon signe. <rire> c'est comme quand une personne, elle dit qu'elle a plusieurs chats. Et on va dire, ah, je ne sais pas si j'ai envie de passer une soirée avec cette personne. Mais, euh, mais je commence à comprendre en tout cas que c'est une maladie. Parce qu'avant, je me disais, putain, mais ça me fait chier. J'ai plein de trucs qui coulent qui m'arrivent. Pourquoi je ne me sens pas bien Maintenant, je commence à comprendre que c'est une, une maladie. En fait, comme plein de maladies, c'est un truc qui tombe dessus. Il y a des familles à calvitie. Je ne sais pas si tu en fais partie. Non, Mais euh, non. Des... <rire> Moi, c'est voulu. Hein. Dis, gars, sujet, continue, Il continue, continue. Et, 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 y a des familles à cancer, il y a des familles à dépression. Malheureusement, tu fais comme tu peux. Moi, ma grand-mère euh, était atteinte de ça. Elle, elle nous a quittés à cause de ça. Et, euh, et je me rends compte que c'est un truc sur lequel il faut que je travaille. En fait, comme toute maladie, il faut tenter d'apprendre à s'en sortir. Donc, je, je travaille dessus, comme je travaillerais sur euh, un, un petit immeuble euh, avec du béton. Et beaucoup de plans. C'est un, un
2: vrai super livre. C'est un peu bizarre parce qu'on en parle sans vraiment en parler euh, pour les gens qui, qui découvrent le, le, le projet. Mais en tout cas, c'est un vrai super livre. Ça parle vachement évidemment de toi. Mais en fait, je pense que énormément de gens peuvent s'y retrouver mmh. dans ces trois thématiques dont tu parlais. La, la relation au père quand on est un mec. Je pense que c'est un truc très particulier. Mais quand on est un mec, la relation avec le père, je pense qu'on peut se retrouver là-dedans dans ton livre la dépression aussi, il y a, il y a vraiment tous ces trucs-là et puis la, la, la découverte de, de sa sexualité qui est aussi un truc qui va aider énormément de gens, moi je trouve que c'est un, un vrai putain de livre bravo, mmh. mais du coup comme c'est très sombre, globalement je me demandais en lisant euh, ce livre je me suis dit mais du coup, euh, là en 2023, qu'est-ce qui, qu qui te fait marrer Est-ce que tu as des recos euh, marrantes
1: Ouais il est sombre mais euh, il est quand même lumineux vers la fin, normalement mmh... <rire> il est pas si sombre que ça, le livre. Non, t'as pas trouvé qu'il y avait des moments. Si, si, si. Il si. y a, bah, que tu appelles Il y, y a une éclaircie à la fin. il bah, y a, a l'arrivée d'un personnage quand même qui, qui m'aide beaucoup et qui me. Ah, moi, je sais que quand j'ai écrit, c'est le moment où je commençais à aller mieux et, mm. et que, parce que j'ai dû relire le livre plein de fois. Donc moi, je vomis ce livre évidemment ouais, oui. d'un moment. Ah bah, je... mais, euh, mais vers la fin, j'avais l'impression de justement contrebalancer avec ce début qui était plus sombre. Mmh. Mais ce qui me fait marrer euh, En ce moment bah, euh, Moi je reste euh, fidèle à mes potes Je trouve que Freddy Gladieux sur euh, Insta Est celui qui me fait le plus marrer en ce moment euh, Là je me refais tout Rick and Morty Parce que je trouve que quand t'es en dépression C'est trop bien euh, bah, D'ailleurs les, les créateurs sont en dépression euh, Qu'est-ce qui me fait marrer en ce ça moment Ça ne te laisse
3: pas le temps de réfléchir. C'est que de la vanne, de la vanne, de la vanne. Non.
1: Wow. Wow. Mais, mais non, mais
3: je, je, je te rejoins là-dessus parce qu'en fait, des choses comme Rick et Morty ne te laissent aucun temps de répit. Et ah pour bon. des gens qui peuvent avoir des troubles anxieux, paranoïaques ou quoi, ça parce que je l'ai vu que ça prend ton cerveau ouais. et ça ne te laisse pas une seconde de répit ouais. pour penser à ces choses-là. Et c'est presque apaisant en fait d'avoir ce cerveau qui part dans tous les sens et mm. de ne pas te laisser penser. en fait.
1: Ouais, il n'y a pas une pensée aussi qui te dit que tout va bien aller. C'est ce mm. truc un peu énervant. Genre, mm. mais ça va bien se passer il y a un truc dedans, la vie c'est de la merde, mais on est tous dedans, donc autant tu mmh. vois, il y a une espèce de morale un peu tristoune, mais qui est belle en fait une fois que tu l'acceptes. Euh, non, ce qui me fait marrer en ce moment, bah, je lis euh, Fab Caro, ouais. je, dé je découvre d'autres livres que j'avais pas lu de lui, donc il a fait le discours que moi j'avais adoré, que j'ai lu plusieurs fois. Euh, là, je suis en train de lire son dernier journal d'un scénario, et, et je, je lisais Figurer que cet été euh, que j'avais jamais lu. Euh, et, et si vous connaissez pas Fab Caro, c'est pour moi l'auteur, je pense, le plus marrant en France. Et donc ça me fait bien marrer,
0: Non, mais écoutez, en tout cas, si jamais, la prochaine fois que tu mordras la poussière, n'hésitez pas. Parce que ça, de temps en temps, assez rarement, on parle de lecture ici. Non, c'était pas toi, pardon, Ava, je crois que tu nous avais présenté un peu des livres. C'était Ultra Oh là là, je confonds les femmes. Ah,
1: super, gars.
0: Rentrez-moi. Ça fait plaisir, ça. Mais non, mais c'est vrai que c'est Fab Caro. C'était BD Fab Caro, je dis de la merde. Il a fait des BD aussi, oui. C'était BD ah, Plus gros ouais. succès, oui. Ça ça, bah, Ultia, justement, nous, nous l'avait présenté. Ça ouais, ouais. dit très bel échange. Tout, beaucoup de gens, justement, qui, euh, qui déjà l'ont lu. Euh, c'est vrai, je vois des témoignages de gens à qui ça a parlé, etc. D'autres gens qui ont aussi envie de, euh, bah, de pouvoir découvrir ce livre, etc. Et c'est vrai qu'on euh, bah, a parlé un peu des thématiques sans non plus rentrer dedans. Parce que c'est vrai que tu ne peux pas juste aller euh, sur, sur un petit sujet ouais, ou l'autre. Mais n'hésitez pas euh, vraiment euh, à, à l'acheter. Voilà, Saberan qui nous dit que ça, ça donne envie de le lire. Euh, bah, écoutez, Il est et...
1: disponible en ligne en plus, le mec fait sa promo premier
0: degré. Il est, il est, en il est autant en
1: librairie en que, que sur Amazon, que il est sur la FNAC. Il est, il est partout. Vous pouvez le lire. Il est en, en audiobook, c'est lu euh, oui. par Vincent Lagaffe, je crois. Exactement. Hein. Ouais. Tu quelque chose. Et texte pour le... Tu peux choisir la voix. Ouais. Dans le <rire> Exactement. Pour les effets spéciaux. Oh, oh, pour les <rire> effets spéciaux.
0: Et, et comment ça, ça marche, là, du coup, pour toi Là, as sorti le bouquin. En effet, il y a un peu de promo, etc. Même si j'ai compris que tu t'allais pas non plus euh, faire l'intégrale, quoi. Mm. Euh, est-ce que tu es dans un délire justement de réécrire peut-être Tu as déjà commencé euh, un prochain spectacle Ouais, j'aimerais bien. Ouais, c'est. Euh... Bah
2: là, tu une série, là
0: Ouais.
1: Ouais, ok. Il, sort, euh, qui... On a... Il y en a deux. Il y en a une dans laquelle je jouais pour Arte qui sort bientôt, ouais. qui s'appelle Grâce, Et une euh, que j'ai coécrite et co-réalisée, euh, qui sort bientôt sur Canal. Euh... L'enterrement de vie de garçon, c'est ça Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Avec euh, Farid, Jason Broker, Sadibal Khalidé, Guillermo Armoguiz et moi-même. Et okay. euh, donc, euh, c'est une série un peu sur la masculinité. Euh, d'aujourd'hui et des mecs qui se remettent un peu en question en groupe et euh, et, et, et j'aimerais bien faire un deuxième spectacle et ça prend du temps il faut ah, beaucoup faut de choses après sur scène ouais. et et je... on, on parlait de, de ton spectacle et de t'entendre en parler je me disais j'ai autant envie que pas envie d'y retourner en fait mais tu m'as
2: bon enfin, on en reparlera après l'émission <rire>
1: super conseil en vrai pour la tournée ouais de ouf bah, c'est hyper parties. bizarre de... Ouais de partir en tournée avec son ouais. spectacle et d'aller jouer dans une ville à deux heures de route de Nancy et de après d'être dans une ville où il y a pas de restaurant et d'être ouais. tout seul et tout donc euh... non je lui disais juste qu ouais, c'était quoi le faut conseil aller prendre un pote en première partie ah comme ça tu toujours, comme ça, es toujours avec un pote et Avoir en fait un parce que moi j'ai ah. pas ah. de solitude quoi. jamais Exactement, solo bah, bah, ouais. d'amis qui, qui ouais. vraiment se sentent mal en tournée mais en fait c'est parce qu'ils partent seuls et moi je lui dis je préfère gagner un peu moins d'argent mais faire venir quelqu'un avec moi Oh, et, de... et me sentir bien
3: euh... C'est marrant parce que, bon, je sors ça vraiment des tiroirs, mais euh, je pense que c'est un peu la même chose que j'avais vu avec le reportage de Diams qui parlait qu'elle avait arrêté justement sa carrière de musique parce qu'elle était encensée par un public, elle avait cette effervescence. Puis le soir, elle était seule dans sa chambre, ouais, et elle n'a hein. jamais autant été seule. Et c'est un des trucs qu'il avait fait presque arrêter la musique aussi parce qu'elle n'avait jamais été euh, seule avec elle-même et ses démons, etc. Et c'était trop pour elle. Et elle expliquait que les artistes, même s'il y a cet entourage, ces techniciens, tout ça, si t'as pas vraiment quelqu'un de proche avec toi, c'est dur en vrai. Ouais, ouais. On se rend et pas compte. C'est
1: hyper bizarre. Il bah, y, y a des soirs où t'es devant genre 1500 personnes et c'est trop bien et machin, et vraiment cut mm. es dans la loge, en train de bouffer une espèce de sardine parce qu'il n'y a rien d'autre. Mm. Aucun resto est ouvert. Et, et, et c'est hyper mais bizarre. La projection fait ouais. pas, pas rêver.
0: Sur Le
3: Twitch, on a, ça. Sur Le Twitch on a un peu ça. Sur Twitch, on a un peu ça avec bien. les events. Hein. Parce qu'on oui. est tous ensemble après, mais quand... On a cette effervescence et que d'un coup tout s'arrête, il y a une espèce de redescend de truc. Donc si, si en on plus, s est s tout seul derrière,
1: le fameux. Ah, mais c'est ouais. mais par ça, contre, ça reste le plus beau métier ouais. du monde. Ouais, voilà, enfin, ça reste un métier où tu débarques pour raconter une histoire à des gens qui sont prêts à entendre une histoire. Mm. On mm. fait garder leurs gamins pour venir écouter une histoire ouais, et tu ouais, les fais rire ouais. et oublier le quotidien pendant un moment. C'est trop en bien. En juste vrai. tu prends un pote et c'est le feu.
0: Voilà. Ouais. D'un coup c'est. Mais ensuite tu trouves Il y a quelque chose. Un des
1: meilleurs conseils qu'on m'ait donné pour le stand-up, c'est le stand-up, c'est être assis à côté de quelqu'un que tu connais pas dans un bar. Et vouloir lui dire que tu viens de divorcer avec ta femme, mais tu vas pas commencer par ça parce que sinon le mec va fuir. Donc tu commences par dire Ah, il fait moche en ce moment. Hein. Et t'as vu, les bleus, ils ont perdu la finale. Ah, et ma femme, ça va pas en ce moment. Et c'est ça le stand-up. C'est commencer avec des sujets tout tranquillou pour aller sur des trucs profonds avec les gens et parler à quelqu'un qui est à côté de toi dans un bar et passer la soirée avec. Et à la fin, la personne, elle te connaît comme sa poche. C'est ça le stand-up. Et c'est le plus beau truc euh, qui existe. Mmh. Mais... Merci Tex pour euh, ce <rire> conseil. <rire> mais c'est dur d'y retourner euh, aussi puisque c'est beaucoup de travail, beaucoup de. Douleur. Donc, ah oui. d'en parler avec toi, je me disais, c'est j'ai autant envie que. Ça m'effraie quoi.
0: Ouais. C'est vrai que le parcours est quand même de, de 12 ans à interviewer ah, dans le public, etc. À derrière, pouvoir être euh, dans cette scène, donner, donner des conseils et tout. Au passage, ça parlait de recos parce qu'il euh, y a un mec qui disait, est-ce qu'on va avoir du divertissement ce soir Mais c'est vrai que c'est important de parler de ces <rire> sujets, tu vois, notamment. Pense... <rire> quel... mais... Excusez-moi, euh, je suis venu pour divertir... me marrer en <rire> fait. Est-ce qu'on est que... un... va être diverti ou ça parle de... <rire> Quelqu'un va de bien pas. <rire> Non, mais c'est important et c'est des sujets de plus en plus abordés. Et si ton livre fait autant parler, c'est qu'on on se doutait potentiellement pas. Et en même temps, on découvre plein de choses. Mais c'est euh...
2: beaucoup de courage hein, quand même. C'est un acte très courageux. Celui. Ah bah ouais, c'est ah, vraiment, oui. c'est fort quoi. Y aller quoi.
1: Bah, c'est un entre-deux entre du courage et de la lâcheté. Parce qu'à la moi fois, dis... c'est ne pas dire les du... choses aux gens et les écrire. Moi, moi je dirais
2: c'est du courage et de l'inconscience. Oui, un peu de des lâcheté. deux. Mmh. Ouais. Des fois, tu lis, tu fais, il est vraiment inconscient d'écrire ça mmh. et de le proposer à un public. Mais en même temps, je pense que vraiment, ça va aider énormément de gens. Mmh.
0: Ça va faire écho et ça fait déjà écho. Pourquoi inconscient
2: Non, mais c'est vrai qu'il y a des moments. Non,
0: mais. En vrai, il y a des trucs que tu t'es dit, c'est. il
2: bah, y a des trucs, c'est. Il y a des
0: passages très très forts. Moi, j'ai lu euh, un quart parce que du coup, j'ai lu euh, page par page, etc. Mais, mais c'est vrai qu'il y a des passages ah, oui. qui sont euh, euh, qui sont ouais, ça te ça te submerge quoi ouais. dans, dans différents et coup,
2: environnements. C'est donc...
1: inconscient de l'écriture. Non, inconscient, c'est un peu... peu fort quoi. En fait, ouais.
2: c'est la... Je crois que c'est la première fois que je vois euh, quelqu'un de médiatisé euh, dévoiler autant autant de lui, tu vois. c'est très étrange. J'avais jamais vu ça. Alors que tu vois, il y, y a ce truc où, y a, y a une gros... et j'en fais partie, il y a une grosse vague de spectacles où on parle de soi, de ce qu'on a dans le ventre et dans le cerveau, etc. T'es allé encore plus loin, quoi. Et, et c'est est hyper. Euh... Est-ce que tu le
1: vois pas aussi de cette manière Parce que vous vous connaissez bien, tu vois, aussi, peut-être, en je disant, pense que ah, comme je, je, je le connais,
2: c'est bizarre. Non, je non pense que c'est le côté médiatisé, en fait. Okay. J'avais mmh. jamais vu ça autant comme ça, quoi.
3: Mais c'est déconcertant, ah, tu, tu me fais une peur, une du coup. Euh...
0: Ouais, ça se voit que t'as panique. <rire> non, non, tout va bien, en vrai, mais c'est juste que.
1: Que, que forcément du là, si coup je termine, après je vais prendre mon taxi Ah oh ouais, je bah le... vais Il pas est inconscient d'avoir écrit ce <rire> livre. Il va battre en live. Comment c'est inconscient Non, mais bah j'y euh... <rire> ai veux... pensé. Je me suis dit, si j'en parle pas maintenant, avais pensé là, <rire> mis <rire> mis je, je vais penser ce soir. Je suis obligé de le Je vais pouvoir
0: l'écrire les... ce soir. Et c'est dans le volume 2, connard, d'accord Il me fait chier. Non, non, je vais être un
2: chapitre. volume 2.